0: Alberto Aparici, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, ya conocéis Pilar, Estefanía, Antonio, Chapo, conocéis todos a Alberto Aparici, es claro nuestro hombre sí. de la ciencia. Y además, una de las cosas de la que más le gusta hablar es de los agujeros negros. Mira que ha intentado en su en su sección explicar el sentido de los agujeros negros, el fenómeno que suponen. Eh, el funcionamiento. Bueno, pues hoy. hoy de estar, estar encantado. Porque eh, el, el el Nobel de Física este año ha sido para Penrose, Roger Penrose a Andrea Ghez y Reinhard Gensel, que son, bueno, en distintas épocas de la historia de los agujeros negros, que eh, mm. han contribuido a la comprensión de lo que son. Y, y claro, yo te pregunto, ¿es porque estás tú en la sección y a ti esto de la física te tira mucho, <risa> o es que últimamente hay muchas noticias más sobre agujeros negros? No,
1: no, últimamente hay muchas, y yo creo además que, que esto tiene algo que ver con la decisión del Comité Nobel. ¿no? Eh, yo vengo diciendo desde hace tiempo que el siglo XXI es, entre otras muchas cosas, claro el siglo de la física de los agujeros negros es cuando se está desatando nuestra comprensión de estos objetos y el Comité Nobel se da cuenta se da cuenta de que las ondas gravitacionales descubren cada mes dos o tres parejitas que hace un año que hicimos la primera foto a la sombra esta de un agujero negro y que eso no va a ir más que a más en los próximos diez años, entonces el Comité Nobel de alguna manera reconoce lo que hicieron los precursores, esta gente que trabajó en los años 60 del siglo pasado en los años 30, los años 90 del siglo pasado cuando la gente no se creía que los agujeros negros pudieran existir, y esta gente estuvo ahí, pues Penrose, desde la parte teórica, porque es un físico teórico, y los otros desde la parte observacional, diciendo, no, no, esto sí que existe, y fíjense que aquí tengo
0: los argumentos. Claro, vamos con Roger Penrose, físico, matemático, sí. eh, cuya carrera ha sido totalmente teórica, ¿por qué le han elegido a él para el Nobel?
1: Bueno, Penrose es, eh, vamos a decirlo claramente, Penrose es un genio y es uno de los grandes genios de la física del siglo XX. Lo que pasa es que es un genio muy teórico. Efectivamente, todo lo que él ha hecho ha sido de física teórica. Eh, entonces, él en los años 60 y también en los 70 hizo una serie de aportaciones a cómo entender las matemáticas de los agujeros negros. Hasta ese momento, todo eran cosas que existían en el papel. Las matemáticas se conocían desde el año 1916. Mm. Se habían pasado mucho tiempo discutiendo. Y el propio Einstein pensaba que los agujeros negros eran algo dudoso, que probablemente no existirían, porque las matemáticas tenían una serie de cosas difíciles de interpretar. La más importante es que el centro de los agujeros negros tiene un punto que se llama singularidad, en donde la densidad es infinita, la gravedad es infinita, todo es infinito. Y a los físicos, los infinitos nos molestan mucho. Yo cuando veo un infinito sí. en algo digo, esto debe de ser mentira, ¿vale? <risa> o sea, y de hecho, hoy en día... Seguimos pensando que probablemente en ese punto no hay nada infinito, pero la gente creía que porque hubiera un infinito ahí, eso significaba que todo el agujero negro estaba mal y que aquello no iba a existir. Bueno, pues Penrose hizo mucho trabajo en los 60 para demostrar que no, que en el momento en que tú pones yeah. mucha masa en un espacio pequeñín, ese infinito te salía y no te lo podías quitar. <risa> y que por lo tanto con él venía el resto del agujero negro también. O sea que nos convenció de que eso era... Eh, teóricamente posible, que podía existir
0: eh, y los otros dos premiados son astrofísicos fueron los descubridores del agujero negro que hay en el centro de la Vía Láctea ¿y por qué uh -huh. eso es tan importante?
1: bueno, es importante primero porque descubrieron un tipo de agujero negro que la gente pensaba que era demasiado exagerado, para... o sea, si ya dudaban que pudiera existir un agujero negro de 10 veces la masa del Sol, que se forma con una estrella pues ¿cómo se iba a creer la gente que existe un agujero negro de 4 millones de veces la masa del Sol? Uh -huh. que yeah. es el Bigardo que tenemos ahí entonces, eh, esta gente tenía un problema muy serio para tratar de observar algo que no solo es negro sino que encima está rodeado de mucho gas es muy difícil de ver y yo he encontrado una declaración de, de Reinhard Gensel hablando un poco de, de cómo se trata uno de, de observar un objeto como este fíjate lo que dice bueno lo que pasa con los agujeros negros es que no son invisibles como podríamos pensar son negros en el sentido de que la luz no puede salir de ellos pero su gravedad sí la podemos ver gracias a que afecta a otros objetos es lo que pasa en el sistema solar tienes el y tienes los planetas girando a su alrededor, y eso es verdad, esté el Sol encendido o apagado, así que apaguémoslo en nuestra imaginación, y entonces, viendo cómo los planetas giran, podemos deducir que el Sol está ahí, aunque sea negro y muy pequeño. Esto esto, sí. esto precisamente es lo que hicieron Gess y Gensel. O sea, ellos observaron estrellas que se movían en torno al agujero negro central de nuestra galaxia y con eso midieron su masa. Y es muy bonito para los físicos porque lo midieron usando las leyes de Kepler. Lo midieron usando leyes del siglo XVII. No necesitaron ni relatividad general ni nada por ese estilo. Física muy antigua sirvió para saber que ese agujero negro tiene cuatro millones de veces la masa del sol. Y a partir de ahí la gente pues ya se creyó que esos objetos podían existir.
0: Oye, y una cosa más. Eh, Andrea Guedes es la cuarta mujer que recibe el Nobel de Física en toda su historia sí, y se señor. otorga desde sí, principios del siglo pasado. Un poco extraño, ¿no? Sí, eh, eh,
1: bueno, esto es una cosa que los físicos nos venimos quejando desde hace tiempo, que es que el Nobel de Física tiene una disparidad de género increíble, ¿no? Ya te digo, cuatro mujeres entre 215 premiados. O sea, es, la estadística es eh, ridícula. Eh, esto tiene varias razones. La primera es que durante muchos años del siglo XX la física era una ciencia que hacían sobre todo los hombres. Y, y ahí hay un sesgo, efectivamente había más hombres que mujeres que optaban. Pero es que durante muchos años el propio Comité Nobel... Da la sensación de que no le apetecía dar premios a mujeres, porque había ha habido mujeres increíbles en física, pues puedo decir Lise Meitner, puedo decir Madame Vu, puedo decir eh, Jocelyn Bell, pues, en fin, podríamos decir por lo menos seis o siete nombres en el siglo XX y el Comité Nobel, por algún motivo o por otro... No les terminó dando el premio Entonces esto ha llevado a que los físicos nos cogemos un poco Y yo diría que ahora se están poniendo un poquito las pilas Porque en 2018 premiaron a la tercera mujer Y este año pues tenemos a la cuarta No No está mal, por lo menos ya están reconociendo A gente que aunque es más joven En una época en la que ya había más igualdad Pues por lo menos se le reconoce lo que han hecho
0: <coughs> En un minuto alguno o alguna quiere hacer alguna pregunta A nuestro experto Y a, a, a Parisi <risa> Venga, atreveros. Necesitamos una reeducación, ¿eh? Sí, sí. Necesitamos reeducarnos bueno. para entrar en la mecánica. Sí, sí. Algunos Yo somos puedo mayores. puedo decir
1: que mi película favorita es Interestelar, que ya sé que no es lo mismo, <risa> que son los eh, la teoría de cuerdas, ¿no? Lo que hay como una especie de dobla, desdoblamientos en el universo. No sé si bueno, tiene ya, mucho que ver. No sé si sabes que, uh -huh. que el, el asesor científico de Interestelar fue Kip Thorne, que ah. recibió el Nobel de Física. El, en el 2017 creo que fue, en el 2017 ¿Sí? o sea, es un premio Nobel, lo que pasa es que no era premio Nobel cuando cuando asesoró la película y el agujero negro que aparece en Interstellar, hicieron una simulación numérica, o sea, hay un paper, hay un artículo científico una, ¿qué es, publicado que
0: es una simulación,
1: una simulación numérica en cine? Una simulación numérica es que cogieron las ecuaciones de la gravedad de Einstein le pusieron la masa de un agujero negro muy grande y dijeron, y ahora vamos a poner materia brillante a su alrededor, sí, claro, esto como claro. se va a ver, y lo, que, y lo que se vio es precisamente lo que se ve en la película. La película copió lo que esa simulación científica decía, el aspecto que debía tener ese agujero negro. Y lo que ves en Interstellar es un agujero negro científicamente realista.
0: Yo creo que aparece y tiene que haber un día del peinado de Trump. color naranja. <risa> <risa> que tiene... Naranja, ¿no? que tiene eh, Alberto tiene su cosa, ¿eh? Sí, ahí
1: probablemente hay incógnitas químicas, ¿no? Ahí sí, 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 hay, tensiones,
0: hay tensiones que nos explican, ¿eh? ¿Cómo no colapsa? No <laughs> Alberto, ¿cómo le explicarías tú a un niño de 10 años? En 10 segundos ¿Qué es un agujero negro? Uy, eso me dice no, no, a, mí, no, a mí no me lo explicas de, yo, de
1: yo le diría que explicas? es Yo le diría que es una región del espacio En la que se puede entrar, pero no se puede salir Y la razón de que no se pueda salir Es que la gravedad es muy fuerte Y no te deja salir Te Ten, coge y ya no te deja salir
0: tengo años. Te quedas ahí aplastado te <risa> a otra galaxia. Como los televisores de las películas de miedo Exacto,
1: ya si queremos entrar en más detalles Pues damos más detalles bonitos Pero eso es lo fundamental
0: bueno, Alberto Parici, muchísimas gracias querido, y Nada, un abrazo en, en la semana de los Nobel volveremos a encontrarnos ¿Cuál es el próximo?
1: Mañana el de Química vamos bueno. a ver, el, el de Química tiene un posible candidato español, yo creo que es muy difícil, pero bueno, vamos a ver lo que pasa Gracias Alberto. Venga,
0: hasta luego Y muchas Adiós. gracias Pilar Cernuda, Estefanía Molina, Antonio Casado Chapua Paulaza he aprendido mucho de vosotros Hasta luego, todos. por cuidado Adiós, Adiós.